0: Começa agora! Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do
1: Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
2: Chegamos para o Passando a Limpo, com o Ivanildo Sampaio, Romualdo de Souza, Wagner Gomes. Romualdo, já começaram a dizer como é que vai ser o, o final da da CPI da pandemia, já tem aí um, um texto mais ou menos pronto, já foi dito alguma coisa por Renan Calheiros. Eu acho que a gente não pode negar que a pandemia, que a, que a, a CPI nos prestou um serviço muito importante, porque botou o, o, o governo na linha, ou pelo menos até certo ponto na linha. Imagina se não tem esse pessoal aí batendo o tempo todo, como era que a gente estava se... Ainda não está a contento o trabalho do governo federal na pandemia. Imagina como ele estaria se não tivesse essa máquina de cobrança aí o tempo todo. Então, eu acho que por aí já é o suficiente para a gente dizer foi, foi prestado um serviço. Porque vai passar disso, por exemplo, essa história de, de, de acusar de charlatanismo e não sei o quê, isso pega? Eu acho que não vai pegar, porque se você... Se tivesse que acusar de charlatão, podia se acusar centenas e centenas e centenas de médicos que ainda hoje estão aplicar, aplicando esses remédios aí, sugeridos pelo presidente da República. Então, não acho que isso vá dar em nada. Mas, de qualquer forma, não se pode negar o serviço que a CPI prestou. O que você nos diz?
0: Geraldo, o contrato do Ministério da Saúde com a multinacional que estava que está fabricando a vacina Covaxin, foi suspenso depois que a CPI revelou tramóias dentro do Ministério da Saúde para comprar o imunizante. Só aí o país já teve, de um lado, uma Uh, um ganho significativo do ponto de vista de dinheiro, porque não gastou, não investiu o dinheiro naquela vacina, e por outro lado não houve o pagamento do, da suposta propina, e por outro lado revelou que no Ministério da Saúde o comando das ações não passava nem perto do gabinete do ministro Eduardo Pazuello. Pazuello levou para o Ministério da Saúde um grupo de pessoas, que aí sim, esse grupo se dedicou a diferentes atividades e uma delas era a montar um esquema para eh, se apropriar de recursos públicos na compra desses imunizantes. Só isso já mostra a importância de fazer a investigação. Eu continuo entendendo, Geraldo, que a CPI eh, poderia ter avançado um pouco mais principalmente no, na questão relacionada ao repasse de verbas federais para os estados. Aí sim, nesse ponto, houve um pé no freio. Aliás, em algumas situações, quase que andaram puxando o freio de mão. Mas, do ponto de vista das investigações no nível nacional, não tenha dúvida que a CPI prestou um importante serviço. Realmente tem é, essa parte aí que a gente chama de palanque de palanque, né, Geraldo, quando diz que vai botar ou enquadrar o presidente como charlatanista, na prática mesmo, muita gente, como você bem destaca, também é, tentou vender a esses medicamentos sem eficácia comprovada, inclusive o presidente que tentou mostrar a caixa para as emas e não deu certo, e muitos médicos que se juntaram ao presidente nessa campanha, eh, felizmente naufragada. Mas o importante é, a CPI avançou nesses, nesses quesitos, mas poderia ter ido um pouco além. Por exemplo, na questão do repasse de verbas para os governos estaduais.
2: Já para conversar com a gente, chega o governador do PSDB do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Bom, governador, o senhor está trabalhando para viabilizar a sua candidatura num, num momento difícil do seu partido, que está muito desmilinguido. Temos a lamentar a situação de saúde do, senado, do senador Serra, possivelmente sem condição de, de trabalhar a candidatura de alguém no partido. Já tivemos Fernando Henrique dizendo que Voto em Dória, já temos uh, Alckmin dizendo que vai sair do partido para ser candidato a governador uh, de São Paulo, e aí o senhor cada vez mais fica desarmado para trabalhar a sua candidatura. Mesmo assim você acha que vai prosperar?
1: Bom dia, Geraldo, bom, bom dia. dia aos amigos que nos acompanham aqui na Rádio Jornal de Pernambuco. Olha, é, eu estou muito entusiasmado nessa jornada. Eu, para você entender... Geraldo, e quem nos acompanha aqui, foi prefeito de Pelotas aos 27 anos e governador do Rio Grande do Sul, eleito aos 33 anos, um dos mais jovens na história do Brasil. Sempre tive que enfrentar a, os consensos da cartilha política. Né? Ser prefeito aos 27, ser governador aos 33 é, por si só, já um ato de ousadia que contrariou a visão de muita gente, que achava que era cedo demais, que não ia dar certo. O PSDB, no Rio Grande do Sul, é um partido pequeno, não é um partido grande. O Rio Grande do Sul tem grandes forças políticas no MDB e nos progressistas, no PP, dentro desse campo político, que disputam o protagonismo do processo eleitoral. Não era o PSDB uma expectativa de que pudesse protagonizar o processo político e, aos 33 anos, saindo de uma região mais empobrecida do Estado, que há 100 anos não elegia um governador, há 100 anos a região sul do Rio Grande do Sul, para quem não conhece, é uma região mais empobrecida uh, no Rio Grande do Sul, que é mais conhecida fora do Estado, são as cidades da Serra Gaúcha, né, que, onde está... Caxias do Sul, um grande polo metal-mecânico, e Bento Gonçalves, com os Vales dos Vinhedos, Gramado e a Serra Gaúcha, que são mais conhecidos, a região sul é uma região mais empobrecida. E foi de lá que eu vim, Pelotas é polo dessa região, e virei governador do Estado. Então, eu já venho na minha trajetória política sempre contrariando esses consensos da cartilha política e enfrentando os desafios e, graças a Deus, e há muito trabalho vencendo. Por isso, olho para o cenário nacional, tendo sido desafiado a liderar um projeto para o nosso país, com muito otimismo, com muita confiança, e estou fazendo o, todo o meu melhor aqui para ajudar, a resgatar nas pessoas a confiança no Brasil, do futuro, né? para a gente discutir os problemas do país e não ficarmos num enfrentamento uns contra os outros, como, infelizmente, a política se tornou nos últimos anos.
2: Bom, temos para conversar com o senhor Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio e Romualdo de Souza. Chamando Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, governador. O senhor é governador de um estado do extremo sul do país, é, depois de ter sido prefeito de uma cidade do extremo sul do seu estado. Eu lhe pergunto, que juízo o senhor faz dos problemas regionais deste país, em especial da região Nordeste, como o senhor imagina que enfrentaria tantos desafios que nós temos pela frente?
1: Nildo, sem dúvida, as questões regionais precisam ser olhadas com especial atenção. Você mesmo disse, né? Eu sou de um desses extremos que tem demandas regionais específicas e que, portanto, sofre também com um olhar pouco atento boa parte das vezes pelo governo, pelos governos em geral, tanto pelos governos estaduais, pelo governo do estado, no caso, pelo Grande do sul, quanto pelo governo federal, que pouco olha para a situação é, específica de demandas regionais que precisam de um olhar atento para o desenvolvimento. Afinal, boa parte da nossa população brasileira se concentra no sudeste né, e boa parte da economia está lá também. Uh, uh, pelos seus méritos, pela sua, pelo seu trabalho, não é nenhuma nenhuma crítica a isso, é uma característica do país, então se nós queremos desenvolver o Brasil por igual a gente precisa assim, olhar para uh, investimentos que devam ser feitos de forma a compensar essas uh, uh, características regionais, por exemplo, né, Pernambuco a gente sabe, tem demandas de infraestrutura que são uh, históricas e que precisam ser tratadas, como a transnordestina, para ligar o porto de Pecém até o porto de Suape, e que, infelizmente, recentemente, o Ministério da Infraestrutura apresentou não dar a prioridade para a obra no sentido ao porto de Suape, ou o arco metropolitano, para fazer a conexão, dos polos industriais do litoral norte ao, ao polo industrial do Porto de Suape ou obras de infraestrutura que visam reduzir os custos logísticos para que a gente tenha melhor capacidade de competir dessas regiões com as outras regiões. Porque como as regiões já são mais afastadas dos grandes centros consumidores e produtores dos principais insumos que, que são demandados na indústria, uh, se não houver infraestrutura qualificada, acaba ficando tudo mais caro e, se fica mais caro, compete em piores condições ou até não consegue competir e se inviabiliza qualquer investimento nessas regiões. Então, primeira coisa, a gente tem que olhar diante da demanda de infraestrutura que reduza o custo da logística e estimule o investimento privado para gerar emprego, gerar renda para a população de cada uma dessas regiões, de acordo com as suas vocações locais e é claro que a gente tem que olhar também as questões sociais específicas, né? Em determinadas regiões do Brasil, por consequência da falta de desenvolvimento econômico ao longo de um determinado período, tem uma parcela substancial da sua população, uma parcela expressiva da sua gente, que precisa de apoio do governo, com políticas públicas específicas, de transferência de renda, como é o caso do Bolsa Família, ou de programas habitacionais, programas de saneamento, serviços públicos de saúde, onde as pessoas mais carecem de governo, tem que ter mais governo, né? tem que ter mais atuação do governo para atender essas pessoas. Então, essas desigualdades regionais do Brasil precisam ser enfrentadas com esse olhar, sem dúvida nenhuma, específico para o que é a demanda mais premente, mais urgente de cada uma das regiões e uma atuação firme e decisiva do governo de atender mais onde mais precisa do governo.
2: Bom, nós estamos ouvindo o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que, vamos dizer, se insinuando para ser candidato a presidente da República, certamente ouvindo o Brasil e tomando o pé da situação. O senhor pegou o Estado em crise, o Rio Grande do Sul, numa crise profunda e o senhor assumiu. Eu pergunto, o senhor já resolveu a sua crise aí para poder agora se preocupar com a crise dos outros?
1: Estamos a passos largos aqui enfrentando a nossa crise e superando esse cenário de crise do Rio Grande do Sul. Olha, Geraldo, para as pessoas entenderem aqui... O Rio Grande do Sul, quando eu assumi o governo, já fazia três anos que os servidores não recebiam os seus salários em dia, não recebiam na data certa os seus salários. Está sendo pago em dia. Desde o ano passado, o Estado voltou a pagar o salário dos servidores na data certa. Né? Eu assumi o governo, hospitais estavam com três meses de atraso nos pagamentos por parte do governo, né? dos recursos do governo do Estado. Os municípios estavam por seis meses sem receber uh, os pagamentos na área da saúde por parte do Estado e o Estado não estava pagando os fornecedores de medicamentos, né? afetando o fornecimento de medicamentos. Está tudo rigorosamente em dia. O Estado paga os hospitais, paga os municípios em dia e quitou as dívidas já deixadas por governos anteriores na área dos medicamentos. Então, a gente fez as reformas, organizou o governo, diminuiu o gasto com o próprio governo para dentro para poder gastar mais com a população nos serviços públicos. E é isso que eu penso para o Brasil também. A gente precisa ter um olhar de gestão focada em resultados para atender a população que mais precisa com os serviços públicos de forma decente. Imagina a gente estar tá na pandemia, como a gente enfrentou né, esse período mais crítico da pandemia do ano passado para cá, com os hospitais recebendo em atraso, fechando serviços, parando cirurgias, parando consultas. Seria o um caos absoluto. Né? A gente conseguiu fazer um enfrentamento melhor da pandemia por conta dos recursos sendo uh, uh, utilizados de forma correta. Uh, e A gente que a gente colocou uh, os pagamentos aos hospitais em dia já no primeiro ano do governo, antes da pandemia. né? Foi um esforço concentrado para colocar as contas em ordem não é um fim em si mesmo o equilíbrio das contas do Estado, mas é um meio fundamental. Sem ter as contas em ordem, você não consegue planejar o futuro. Isso é assim na casa da gente. Né? Se a gente está devendo, se alguém está devendo para vários credores, não consegue se planejar para fazer um investimento dentro de casa. Está devendo para os outros, tem que pagar as contas para conseguir planejar o que vai fazer para melhorar a sua própria casa, o Estado é a mesma coisa. A gente tem que ter o Estado funcionando bem, pra, gastando direitinho, pagando as suas contas, para poder planejar e fazer investimentos para melhorar a vida das pessoas.
4: Vamos girando a roda agora, Wagner Gomes. Governador, é, o partido do senhor, o PSDB, acumulou diversos erros de estratégia durante o período pós-Fernando Henrique. Começar por 2002, quando o PSDB lançou José Serra para concorrer com o o, 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 o eleito presidente Lula naquela ocasião, é, e é, o eleitorado naquela ocasião pedia um governo de mudança, algo um, um, um candidato de mudança, e lançou um candidato de continuidade. Quando foi em 2006, o, o eleitor também queria um candidato de continuidade, é tanto que reelegeu Lula, mas o PSDB resolveu lançar o ex-governador Geraldo Alckmin. Em 2010, novamente... O PSDB estava nas mãos do ex-governador José Serra e ele se fez candidato para concorrer contra Dilma, que era uma candidata de continuidade, quando naquela ocasião o PSDB tinha um governador, assim como o senhor hoje, bem avaliado, estava por cima, tinha organizado o seu estado também, que era Aécio Neves, que não viabilizou sua candidatura em detrimento de José Serra. Em 2014, Aécio, sim, conseguiu ser candidato eh, à presidência da República, mas já tinha perdido aquele encanto de ser um governador bem avaliado, foi um senador também um tanto apagado e não conseguiu sucesso naquela eleição, como sabemos. Aí veio 2018, Geraldo Alckmin foi novamente candidato e, naquela ocasião, em 2018... Ele escolheu a estratégia de bater em Bolsonaro quando o eleitor, naquele momento, queria alguém com sangue de olho contra o PT. É tanto que Bolsonaro foi eleito. Eu queria saber do senhor qual deve ser a estratégia e o que é que o senhor entende é, do posicionamento do eleitor para a eleição de 2022. Como seria o Eduardo Leite, candidato à presidência pelo PSDB?
1: Acho que o grande ponto, Wagner, é que bom, depois do jogo jogado é fácil analisar e fazer pelo, pelo replay, né? olhar por outro ângulo o que, que deveria ter sido feito. Né? Eu costumo dizer que a gente fazer a, a análise crítica do jogo depois sobre, sobre as diversas os diversos ângulos, acaba sendo fácil dizer que devia ter cruzado a bola para cá, devia ter jogado para lá, devia ter é, 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 feito tal lance... E não fez, né? Mas, enfim, a gente analisa com clareza esses, esses episódios e o importante é a gente falar de futuro. Eu acho que esse é o grande ponto para a eleição de 2022. O Brasil entrou não só em um, uma crise profunda por conta da forma como os governos governaram nos últimos anos, o gasto público desequilibrado, né? gastando mais do que se arrecada, sem políticas públicas bem planejadas, faz com que isso gere uma crise de confiança no nosso país. Essa crise de confiança ela gera aumento do preço do câmbio, o preço do câmbio do dólar pressiona a nossa inflação, os produtos ficam mais caros, a população sofre para conseguir colocar comida na mesa, né? e a gente sabe da realidade de boa parte da população, que tem que escolher os dias em que vai comer carne. Essa, essa é a realidade para boa parte da população, por conta da inflação alta, né? chegando a quase dois dígitos. Nos principais produtos que atendem a população, a inflação já é de dois dígitos. A gente tem combustível, energia, alimentação, com um preços sendo muito elevados, e isso vem, está né? conectado a essa crise de confiança e aí gera a necessidade do governo ter que aumentar juros. Se o governo aumenta juros, ele gasta mais para pagar a dívida. Se ele paga mais a dívida, ele deixa de investir em programas para a população. E se os juros tão, vão ficando mais altos, vão desestimulando os investimentos na nossa economia para gerar emprego e renda para a população. Então é um, um efeito cascata, né? Tem todo um círculo vicioso aí pela, por essa crise de confiança no país. A gente tem que falar de futuro. Enquanto a gente deveria falar de futuro, o governo fica discutindo voto impresso, fica uh, criando confrontos, conflitos entre as forças, os poderes, né? ameaças de uh, golpe, tentativa de ameaça de, de uh, com tanques na rua, isso se, uh, ataques ao aos judiciário, ataques ao parlamento, ataques à imprensa, ataques aos governadores, é muito desperdício de energia muito desperdício de energia em confrontos completamente inúteis, sem qualquer interesse público. Enquanto os problemas com, com os quais o governo deveria estar a, a, tratando e brigando efetivamente, esses a, a, acabam ficando a, soltos. Né, os problemas verdadeiros do Brasil não estão sendo enfrentados, enquanto o presidente da República foca numa política de enfrentamento pessoal aos seus adversários. Então, eu entendo que a eleição de 2022, a gente tem que falar de futuro, do Brasil que a gente quer. Né, mais de 20% da população jovem uh, no Nordeste, as pesquisas apresentam isso, está desempregada, procurando um caminho para si, para a sua vida, para a sua vida profissional, para sustentarem-se a, a si e as suas famílias. Se a gente não oferecer perspectiva de futuro, a gente vai sofrer graves consequências aí no curto prazo por esse desalento para parte da população. Então, a gente tem que fechar um capítulo de uma política que foi muito divisiva entre nós e eles, uns contra os outros... É, para abrir um capítulo de uma política focada em atacar verdadeiramente os problemas e não uh, uh, a destruir adversários políticos.
2: Bom, passando a LIMP, está lhe mostrando o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, para você conhecer melhor o, um homem que aspira à presidência da República. Vamos com Romualdo de Souza, de Brasília.
0: Governador, muito bom dia para o senhor. Se o senhor quiser sentir o aconchego da Serra Gaúcha. No sertão de Pernambuco Deu uma chegadinha na cidade de Triunfo Que o frio é praticamente Idêntico ao frio de Caxias do Sul, governador Agora, eu gostaria De lhe fazer uma pergunta, governador Por gentileza é, Tem um conterrâneo seu o ex-deputado, ex-governador Germano Rigoto, que ele ficou conhecido aqui no Congresso Nacional como deputado da reforma tributária. Ele presidiu duas vezes a comissão, foi relator de uma comissão da reforma tributária, mas, apesar de todo o empenho, não andou. Gostaria de saber como é que eh, o senhor que, deve tratar, quer tratar a questão da reforma tributária, já agora, na sua proposta de campanha, para chegar ao Palácio do Planalto Governador
1: Obrigado pela pergunta Romualdo, antes de tudo Agradecer aí pela pela Dica né, sobre Turismo em Pernambuco Agora confesso, quando eu vou a Pernambuco Vou mais em busca do calor do que do frio Porque o frio a gente já tem né? A gente precisa encontrar aí a, a, a Algo de diferente né? Mas que bom saber aí De outros pontos de Pernambuco Que também merecem ser visitados Olha, a reforma tributária ela é super importante, porque a gente tem um sistema tributário que é muito complexo, é muito difícil de administrar. Quem nos ouve aqui pode achar que esse assunto é mais distante, mas se a gente tem um sistema tributário que é complexo, de um lado, torna difícil a vida de quem empreende, eu acabei de falar para vocês, de outro lado, o, o governo precisa aumentar juros, aí a vida para quem tem dinheiro acaba sendo fácil de resolver. Né? Compra títulos do governo, se remunera com os juros, e ao invés de empreender e gerar empregos, porque é tão difícil empreender, é tão difícil administrar esse sistema tributário complexo, mas é mais fácil comprar títulos do governo, ganhar juros e não gerar emprego nenhum, simplesmente financiando um governo endividado. É isso que acontece no Brasil. É isso que precisa ser observado. Então, a gente precisa reduzir essa complexidade. Como é que reduz isso? Tem que analisar justamente o conjunto dos impostos. É difícil porque parte dos impostos são municipais, especialmente aí o ISS, Imposto Sobre Serviços, o Imposto Estadual, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias, o ICMS, depois você tem os impostos federais, IPI, PIS, COFINS, que precisam ser reunidos, como em outros países acontece, num único imposto, um imposto de valor agregado que uh, seja mais simples de ser cobrado. Uh, agora, é claro que isso tem discussões uh, muito difíceis, porque o setor de serviços acaba reagindo por conta do, das alterações que vai gerar em alíquotas, uh, uh, os municípios acabam também ficando uh, uh, ansiosos na expectativa do que vai gerar com as suas arrecadações. Então, tem que ter um esforço grande de diálogo, de liderança, do presidente da República para que essa reforma aconteça. E é isso que não acontece, porque os presidentes, né, e atualmente a gente tem observado isso, pouco conhecem, pouco entendem desse assunto e não querem liderar esse processo. Né? Não tem convicção uh, na pauta para liderar um processo como esse, que é difícil de ser entendido, mas que é de grande impacto na vida da população. Eu insisto, né, quando a gente tornar mais fácil empreender com uma carga tributária menor por um governo que gaste menos, possa reduzir a carga tributária, como a gente está fazendo no Rio Grande do Sul, diminuindo os impostos, né? a gente diminuiu alíquotas de ICMS e vamos continuar diminuindo alíquotas de impostos no Estado para estimular a nossa economia, a gente tem que tornar a vida de quem empreende mais fácil para que, ao invés de comprar títulos da dívida sendo remunerado por juros, opte por pegar o seu dinheiro, e aplicar em investimentos que gerem emprego, que gerem renda para a população, para movimentar a nossa economia. Esse é, sem dúvida, o caminho que a gente deve trilhar para o Brasil se desenvolver e ser o país que a gente quer.
2: Nós já tivemos uma inflação fantástica, que aí o seu partido chegou e acabou com ela. Essa inflação está voltando. Se o senhor for presidente, a gasolina baixa...
1: Olha, boa parte desse valor da, do combustível, Geraldo, ele está atrelado ao preço do câmbio, do dólar, né? e o dólar está atrelado ao risco do Brasil. Quando a gente tem um ambiente doméstico interno de tensão né? por conta da forma como a política tem sido conduzida, gerando muita uh, expectativa, né? muita uh, ansiedade no mercado, isso faz com que o preço do dólar aumente. O dólar mais alto está diretamente conectado a, a um ambiente interno também de tensão política. Por isso que é importante que o presidente da República não seja um fator de tensão. Né? Se ele tensiona, se ele cria confrontos, se ele cria conflitos, ele dificulta esse ambiente, gera falta de previsibilidade e a falta de previsibilidade faz com que o dinheiro saia do país e se sai o dinheiro do país, né? A gente tem escassez de dólar e aumenta o preço do câmbio. Como a gente tem uma, está falando de uma commodity que é o petróleo, né? Precificado internacionalmente, esse aumento do câmbio pressiona o valor do combustível aqui também. É claro que é um, um, um um preço né, é precificado internacionalmente, o barril do petróleo tem as suas oscilações, enfim. Mas o ambiente interno está também sendo decisivo nesse aumento do preço dos combustíveis. É isso que a gente tem que criar. Condições, você não, não faz por decreto a diminuição do preço do combustível, mas você tem que criar os ambientes, né, o ambiente para que uh, esse preço possa reduzir. Pode ter certeza que é um dos focos nossos, combater a inflação para diminuir o custo de vida em todas as frentes para a população. Como eu disse, como a gente está fazendo no Rio Grande do Sul, avançando em redução de impostos e vamos avançar, inclusive, na redução de impostos sobre o combustível no Rio Grande do Sul agora para o ano de 2022.
2: Ivan Lúcio Sampaio?
3: Governador, é, durante muito tempo, o brisolismo no Rio Grande do Sul era quase uma religião. De certa maneira, numa continuidade do Limo Eu pergunto ao senhor, hoje os políticos gaúchos ainda seguem é, o Brizolismo, o Limo ou pensam totalmente diferente do que se pensou no passado?
1: Olha, Sampaio, eu acho que tem uma diferença de momentos, né, de circunstâncias. Getúlio Vargas e Brizola foram muito importantes para o Rio Grande do Sul e para o Brasil numa determinada circunstância histórica em que se tinha uma outra realidade da geopolítica mundial, se tinha uma outra realidade econômica, era outra lógica do papel do Estado na vida da sociedade e da economia. A gente tem que atualizar esses pensamentos com respeito ao que eles fizeram no passado, dentro das suas circunstâncias, do seu momento histórico, mas o mundo é outro. A gente tem uma economia que muda profundamente por conta da tecnologia, um mundo globalizado. A gente precisa pensar o Brasil de forma grande, né? o Brasil no mundo, dentro dessas mudanças que o mundo sofre por conta da tecnologia que aproxima a cada uma das regiões, aproxima as populações. Estou aqui falando né, com vocês virtualmente, nos enxergando, né, a tecnologia gera uma mudança de hábitos, comportamentos na população em geral, então não tem como a gente olhar para o passado é, é, sem tirar né, do contexto ou sem colocar no devido contexto de cada um dos momentos. A gente respeita o que foi feito no passado, mas a gente não vive de passado, a gente vive de futuro né, e é esse futuro que a gente tem que construir
4: vamos fechar, Wagner? Vamos lá, governador voltando para a questão das estratégias ainda que seu partido adotou nas últimas eleições mas tocando em outro viés, agora no viés programático, o Geraldo lembrava a gente agora muito bem que uh, o governo Fernando Henrique Cardoso do PSDB foi responsável pela reestruturação do Estado Brasileiro o enxugamento do Estado Brasileiro uh, a implementação de uma moeda forte, o real, que conferiu ao Brasil mais credibilidade no cenário internacional né? nós sabemos muito bem disso, porém os candidatos posteriores, como eu citei agora, Serra, Alckmin, Aécio, todos eles, em todas as eleições, negaram essas bandeiras históricas do PSTB. Né? E talvez por isso o PSTB tenha tido um, um, um desempenho tão pífio na eleição de 2018, ao contrário do PT, que mesmo com todas as denúncias que sofreu ao longo dos mandatos de Lula e Dilma, Comparação, Lava Jato, Comensalão e Tudo, ainda conseguiu colocar naquela casa dos 30%, um candidato no segundo turno, na eleição passada, contra Jair Bolsonaro. Eu pergunto ao senhor, dessas bandeiras históricas que o PSDB eh, teve no governo Fernando Henrique, que ajudou a mudar a imagem econômica do Brasil perante o mundo, o mundo econômico, dessas bandeiras, qual o senhor acha que deve, devem ser resgatadas? Quais, por favor?
1: Acho o, Wagner, né? o governo Fernando Henrique também, como eu disse, tem que colocar no seu contexto. Né? Embora mais recente do que os exemplos trazidos aqui, dos gaúchos, Getúlio Vargas e Briciola, também teve o seu próprio contexto. Né? Vamos lembrar que o Brasil tinha acabado de eleger em 89 o seu primeiro presidente pela, pelo voto popular, depois do regime militar. Né? O primeiro presidente civil eleito pelo voto popular tinha sofrido impeachment depois de 20 anos de regime militar, a gente elege pela primeira vez um presidente e ele sofre um processo de impeachment. Isso gera um ambiente também de desconfiança do ponto de vista institucional, precisava estabilizar o país, amadurecer institucionalmente o país. Então, não era só a estabilização econômica que o plano real gerou, do combate à inflação, da, 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 da redução, da, desse, desse crescimento dos preços que consome a capacidade de compra, especialmente da população mais pobre, tinha um processo ali de estabilização institucional para amadurecer a nossa democracia e garantir que a gente pudesse consolidar as nossas instituições. O presidente Fernando Henrique foi determinante para isso, com a sua sobriedade, a sensatez, que está faltando na vida pública nacional nesse momento. Falta equilíbrio, falta bom senso, né? falta colocar as energias realmente onde interessa para enfrentar os problemas da população. O presidente Fernando Henrique fez processo de privatizações que são importantes para modernizar a nossa economia. Né? A gente tinha a dificuldade de acesso de telefonia fixa, que dirá telefonia móvel, celular, no Brasil, antes do processo das privatizações. A gente teve um avanço importante com a entrada do setor privado na, na, em setores que eram de monopólio público antes, então, esse processo de privatizações, ele é importante, né? não significa ausência do governo nos setores, porque o governo deve agir como um regulador, como um fiscalizador da prestação dos serviços, para que eles funcionem de forma adequada, com, as, sob regras claras, né? para atender o interesse da população, mas ele não precisa ser o governo, o operador direto com empresas públicas, porque ele não é um bom operador, ele não é eficiente, e acaba a população pagando um preço caro ou sequer conseguindo acessar os serviços. E o presidente Fernando Henrique também criou lá no seu governo os primeiros programas sociais, o Bolsa Escola, o Vale Gás, o Bolsa Alimentação, entre outros, que acabaram sendo reunidos depois no Bolsa Família, que são programas de transferência de renda importantes para a população mais carente. Então, acho que tem bons exemplos aí da forma de atuação do governo, do PSDB, do presidente Fernando Henrique, né, das privatizações aos programas sociais, passando pela sobriedade, pela sensatez, pelo equilíbrio, como eu disse, que está faltando ao Brasil agora, que eu espero que a gente possa recuperar a partir das eleições do ano que vem.
2: Pronto, doutor Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, receba um abraço pernambucano, o senhor participou do Passando a Limpo. Já estamos com o secretário da Fazenda de Pernambuco, Décio Padilha. Doutor Décio, de repente aconteceu, saiu a medida provisória e vamos ter essas mudanças com relação à distribuição do etanol no Brasil todo e, claro, em Pernambuco. Uh, o que é que o senhor acha? Como é que vai ser? Como é que o Estado se estrutura para uh, uh, esse novo modelo de lidar com o combustível?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Geraldo, o caso de Pernambuco é um pouco diferente de alguns estados. É o caso de Pernambuco, nós temos uma legislação que, em virtude daquela, daquele embate judicial há alguns anos, desde 2017, Pernambuco tem uma legislação que ela prevê caso, por decisão judicial definitiva ou por é, ato legal, lei, resolução Podia ser resolução da ANP né? Podia ser uma lei, ou seja, ato legal Ou decisão judicial Que a gente tem A sistemática já prevista No decreto regulamentador do CMS, No artigo 433 Que é a submissão tributária Para as usinas, ou seja, na hora Como foi a medida provisória ontem Que se inicia uma legislação Permitindo a usina vender direto Para o posto revendedor ela vai automaticamente recolher de forma antecipada o ICMS do álcool combustível destinado ao posto, ou seja, ela, ela antes desse álcool chegar fisicamente lá no posto de gasolina, ela no ato da saída da usina ela já emitiu uma nota do imposto dela e do imposto futuro da operação futura do posto de gasolina. Então chama-se antecipação tributária com substituição. Ela retém o imposto e paga pela operação futura.
2: Agora, a lógica do governo é que fazendo assim pode baixar o preço do combustível. O senhor acredita nisso?
5: Bom, aí a lógica do, do, do presidente Bolsonaro. né? Bolsonaro colocou para a sociedade que se você reduzir o elo da cadeia econômica haverá uma redução de custo operacional e, consequentemente, a melhoria do preço de ponta. Isso daí é um debate extremamente polêmico. Do ponto de vista tributário, o Estado de Pernambuco, o Estado de Minas Gerais, o Estado de Alagoas, alguns estados do Brasil, não são muitos, já estavam preparados em virtude de embates judiciais existentes há três, quatro anos atrás. Por causa disso. Mas que não adotaram a submissão tributária que não tiverem um controle sobre isso, é uma medida que pode trazer, que não é o caso de Pernambuco pode trazer uma falta de controle mas no caso de Pernambuco a legislação já permite como eu disse anteriormente que essa venda da usina para o posto seja recolhido além do imposto da usina o imposto, o imposto ICMS da venda da usina para o posto o próprio recolhimento do posto, antes de vender para o consumidor, já estará destacado na nota pela usina. Chama-se antecipação tributária com substituição. Então, isso aí traz um controle. Agora, vários estados não têm isso.
3: Ivanildo Sampaio. Bom dia, secretário. Secretário, qual é o valor da alíquota que o Estado cobra sobre o álcool da base, na usina?
5: O Estado de Pernambuco pratica uma alíquota de 25%, mas é importante entender como é a legislação do álcool e combustível aqui no estado de Pernambuco. A alíquota é de 25%, no entanto, ele tem um crédito presumido de 12%, tanto na operação interna, a usina vendendo para dentro do estado, como na operação interestadual, a usina vendendo para outro estabelecimento fora do estado de Pernambuco. Então, tem um crédito presumido de 12%, a alíquota é de 25%, mas tem um crédito presumido de
0: 12%. Romualdo? Secretário Décio Padilha, bom dia para o senhor. A professora Tânia Barreto juntou-se ao cantor e compositor Raul Seixas e escreveram um verso que diz o seguinte Eu gastei o pouco do que eu tinha, mas plantei aquela cana que o senhor me encomendou. Depois dessa medida provisória, secretário, eu pergunto, o setor canavieiro vai estar um pouco mais aliviado, principalmente esperando um aumento da demanda, uma vez que ontem a promessa do governo é de que o etanol vai ficar cada vez mais em conta e quem tem, por exemplo, a opção do carro, a gasolina ou a etanol vai poder optar pelo etanol, porque o etanol vai estar mais barato?
5: Em 1776... Houve aquele livro A Riqueza das Nações, que você com certeza já leu, releu várias vezes, de Adam Smith, o escocês que todo mundo acha que é o inglês. E ele escreveu a lei da oferta e da demanda, né? a mão invisível. Não tem governo federal, seja no Brasil, seja na Europa, seja onde for, que tenha interferência direta em preço final no mercado. O poder da regulação ele é limitado. Então, não adianta. O grave problema de combustível no Brasil chama-se o monopólio da Petrobras. Ninguém quer olhar isso, ninguém quer debater isso, fica se culpando situação aqui e acolá, fica se culpando o presidente de, de Petrobras, fica se culpando o Estado, que agora o país entendeu que não é Estado, Estado tem uma, não é nem pauta, o Estado tem uma pesquisa que não é nem feita pelos Estados, é feita pela Agência Nacional de Petróleo, de 15 em 15 dias, pelo preço de mercado, a agência faz e comunica a gente. E essa agência nacional é federal. Então, o povo brasileiro entendeu que o problema de combustível no Brasil é o monopólio da Petrobras. Então, o álcool acompanha essa variação. Não tem jeito, apesar do álcool não estar articulado à cotação internacional, mas ele está dentro do mercado. Então, eu acho que o que a gente precisa discutir é essa relação da Petrobras com o mercado brasileiro de monopólio. A gente tem que, tem que trabalhar esse monopólio. É muito complicado.
4: Nesse caso, secretário, aproveitando já essa deixa do senhor, qual é a defesa que o senhor faz agora? Da quebra do monopólio da Petrobras, pura e simplesmente, ou uma medida como foi feita, por exemplo, com a Eletrobras, com a, a, a capitalização da empresa e a redução do número de ações concentradas nas mãos do governo?
5: O importante para mim é concorrência. Aí uma visão minha como técnico, como técnico de carreira, como representante do Conselho Nacional de Política Fazilidade do Concefaz, do nosso Comitê Nacional, Coordenador Nacional da Reforma Tributária, o que eu vim estudando nos últimos anos. Todos os sistemas tributários de todos os países que nós estudamos, a concorrência é fundamental para trazer a neutralidade tributária e para trazer o que a gente chama de preço justo o que é a mais-valia uma margem que o empresário tem seu lucro e que o consumidor tem condições de pagar. Então, o problema do combustível no Brasil é que a Petrobras não tem concorrente. As empresas que aqui chegam... Então, privatizar ou não privatizar a Petrobras é um, é um debate muito específico. A questão é o que podemos fazer, e aí é matéria do governo federal, para terem várias grandes empresas concorrendo com a Petrobras. Porque se a Petrobras vai explorar um poço, o pessoal, uma bacia que tenha... Em leilão é só acompanhar que as empresas que vêm se associam com ela. A maioria ela ganha só. Quando vai para um mercado, o um mercado que a gente diz que produção e distribuição, é um problema grave em combustível. Ela saiu da BR, mas a BR era para vender a consumidor. Então é um problema grande, porque a Petrobras ela produz, a Petrobras tem uma força sozinha dentro do país e ela determina, por exemplo, ninguém está conversando isso, mas ela subiu há dois dias atrás a gasolina. E aí? Ela subiu o que é que hoje. A gente pode fazer? Hoje de novo. Hoje ela de novo. subiu
2: hoje novamente.
5: Pois é, aí o que é que a gente pode fazer? Não pode fazer nada. A gente não tem a quem recorrer, a gente não tem uma regulação sobre ela, ela é sozinha. Então o problema de combustível no país que cai entre nós, hein? é outro debate que precisa vir à tona. É um peso significativo na inflação. A inflação já está 8,99, pessoal, dos 12 meses, certo? Vai. 26 o, 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 foi o mês do de julho e combustível tem um peso altíssimo
4: nisso. Secretário, só mais uma coisinha. A regulamentação do setor via medida provisória e adoção de cobrança em uma só etapa do pis com FINS era defendida já pela Receita Federal por reduzir as chances de evasão fiscal, segundo a Receita Federal. Né? Agora, parte do setor afirma que essa mudança abre margem para sonegação e falsificação, porque não vai permitir, não vai reduzir a questão do preço ao consumidor. Mas essa proposta atende a demanda de usineiros aqui do Nordeste. Inclusive, conversamos com o doutor Renato Cunha ontem sobre o assunto. E segundo o Ministério das Minas e Energia, essa é, medida provisória também prevê um sistema de tributação no qual o produtor vai recolher todos os impostos federais, o que, segundo a, o Ministério, mitigaria o risco de sonegação fiscal. Nessa questão da sonegação fiscal, qual o receio do senhor em relação aos estados?
5: Bom, Com relação aos estados, é importante entender que você tem duas sistemáticas de fiscalização. Você tem a fiscalização no estabelecimento comercial. Então, imagine, se Pernambuco tiver mil postos ou cinco mil postos revendedores de combustível, dependendo do olhar que você tenha, você vai ter que fiscalizar uma gama imensa de postos revendedores. Então, é a sistemática fiscalização por estabelecimento. A outra sistemática que aquela relação permite é o que a gente chama do substituto tributário. É quando você, antes de ocorrer a ponta final da cadeia do ICMS, você coloca um ator anterior, no caso um fabricante de combustível, no caso uma usina, ou no caso, se for uma refinaria, ela para recolher o tributo antecipado daquele revendedor direto ao consumidor. Então, isso aí você reduz demais a quantidade de estabelecimentos a ser fiscalizados e você traz mais controle e mais facilidade para o fisco. Por exemplo, em vez do fisco fiscalizar mil empresas ou cinco mil empresas, o fisco vai fiscalizar apenas 12 empresas. E essa fiscalização, ela se coloca de forma mais tranquila, verticalizada por 60 dias, com auditores preparados. Então, é uma forma de você melhorar a evasão fiscal, a sonegação fiscal é a substituição tributária que a gente chama de ST então a concentração, então eu acho que do ponto de vista, eu acho não tenho certeza, de Pernambuco do estado de Pernambuco, a legislação da gente está preparada desde 2017 eu não estou aqui para defender a medida porque essa medida tem uma guerra uma confusão muito grande em vários pontos de vista, por exemplo vai reduzir o preço na ponta do consumidor Vamos observar se vai acontecer ou não. Agora, do ponto de vista de Pernambuco, o artigo 463 do decreto da agente regulamentador do ICMS, ele já prevê a ST, nesse caso, quando tivesse o ato legal e teve a medida provisória para a venda direta. Então, a gente não haverá problema. A gente vai fiscalizar as usinas temos auditores suficientes para fiscalizar as urinas que estão morrendo.
2: Pronto, o doutor Décio passou o etanol a limpo aqui com a gente. Secretário da Fazenda de Pernambuco, muito obrigado. Bom, Romaldo de Souza em Brasília, há pouco os índios foram também prestar uma homenagem aí a, a Bolsonaro. A gente sabe que Bolsonaro e os índios não se bicam há um bocado de tempo, sempre tem crítica dos índios, às ações do governo na região dos índios, mas agora apareceram índios a favor dançando na frente do presidente e o presidente vestido de índio e fotografado com, com o chapéu do índio.
0: O que é isso, Romualdo? Olha, eu não sei o que, o que vai dar, mas no que vai dar, mas eu me lembro do presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, que aceitava tudo, menos colocar um cocá na cabeça. Portanto, o presidente Jair Bolsonaro... É, se tivesse seguido as recomendações de Ulisses Guimarães, não teria colocado o coca na cabeça. Tudo isso é apenas uma questão de, de, de ficar assim receoso, de pode dar alguma zica, né? Mas esse grupo de índios que está em Brasília hoje, Geraldo, é o mesmo grupo que está pedindo ao presidente Jair Bolsonaro, e aí eles vão fazer isso daqui a pouco, vão entregar um manifesto ao presidente da República para que haja uma mudança na estrutura da FUNAI. A Fundação Nacional do Índio está cada vez mais engessada, cada vez mais aparelhada, cada vez está cheia de general, de coronéis e por aí afora, mas eles querem também autonomia para participar das decisões da Fundação Nacional do Índio. Eu não sei se o presidente Jair Bolsonaro vai responder a todas essas demandas, mas os índios estão em Brasília fazendo essa cobrança do presidente, Geraldo. A
2: criação de uma CPI para as urnas eletrônicas. Pode sair essa CPI, Romualdo?
0: Geraldo, já houve uma... Uma, uma proposta como essa que teve inclusive o apoio de mais de um terço dos parlamentares mas ainda assim a CPI não foi instalada. É preciso para instalar uma CPI ter um fato determinado simplesmente para dizer que a CPI ou, ou melhor que a CPI vai recomendar que mude a cor eh, das, da, das teclas ou mude a posição das teclas ou para fazer esse ou aquele essa ou aquela denúncia eh, a CPI não andou ou pelo menos a primeira proposta não andou a CPI sequer foi instalada. É apenas um, um, um fogo de palha, Geraldo. Tem pouca chance é, de progredir, mesmo que tenha o um número suficiente de apoio.
4: Ô Geraldo, é preciso saber que corrente indígena é essa que está hoje na frente do Palácio do Planalto festejando com o presidente Jair Bolsonaro, viu? Porque indígenas apresentaram esta semana mais uma denúncia contra o presidente no Tribunal Penal Internacional de Haia. A denúncia por genocídio e Crimes contra a Humanidade, foi apresentada segunda-feira ao Tribunal Internacional e é a terceira tentativa que o presidente Jair Bolsonaro preste contas à Justiça Internacional somente por crimes... É, é, ...apontados pelos indígenas. São quatro denúncias no Tribunal Penal Internacional... ...dessas quatro, três apresentadas por indígenas. Então, o que diferencia das outras denúncias... ...esta agora, é que esta foi elaborada... ...por uma equipe de advogados indígenas. À frente do grupo está Luiz Henrique Eloy Terena nascido há 33 anos em uma aldeia do povo terena, chamada Ipeg, que fica perto da fronteira com o Paraguai. Então, como disse o Romualdo, precisa saber que corrente indígena é essa que está festejando com o presidente hoje, já que ele tem três denúncias por genocídio no Tribunal Penal Internacional de Haia.
2: quando diziam que esse negócio do distritão era um bode na sala. Os deputados estavam falando nisso, que era para fazer outra coisa. E fizeram. Estão retornando agora com as coligações, que eh, eles tiveram muito problema na última eleição e eles tentavam resolver. Então, essa troca, eh, ela foi tão a gosto da, da, da Câmara de Vereadores que me parece que foi assim, 440 votos contra 30 que, que ficaram do outro lado. Será que foi isso?
3: Geraldo, se fala muito em segurança jurídica. Nós temos uma insegurança eleitoral. Quer dizer, a cada eleição se muda a regra do jogo. É impossível você solidificar uma democracia com essas mudanças que o nosso Congresso promove. Basta um deputado se sentir prejudicado que ele apresenta um projeto de lei, uma tentativa de mudança da Constituição para mudar isso e mudar aquilo. E você deixa totalmente desinformada e perdida a sociedade brasileira. Eu acho que é falta do que fazer desse pessoal. Uhum.
4: Ô, ô Geraldo, é, é pena que nós, enquanto sociedade, inclusive nós enquanto imprensa, não tenha conseguido ainda assimilar isso que você acaba de falar, os bodes que são colocados na sala, veja como a gente desvia nossa atenção Quanto tempo nós perdemos discutindo o tal do distritão? Uhum. Quando o distritão era um tal de bode Entrou na sala. Entrou para sair. Entrou para sair. Botaram o distritão, mas na verdade o que eles queriam era uhum. resgatar as coligações. Uhum. Aí faz o seguinte, não bota o distritão, vai todo mundo falar do distritão, aí a gente bota aqui o, o, a, as coligações. Porque agora todo mundo vai dizer, ah, pelo menos o distritão não passou. Né? Uhum. Aí a gente aceita as coligações sempre e já assim. Que já havia, né, Wagner? Exatamente, sempre assim. Então, veja só, houve uma mudança para a eleição passada, né? Agora muda de novo, uhum. muda de novo, é assim. Você lembra na época do futebol em que a gente começava o ano, sem saber como era que ia ser o campeonato, sem saber quantos times ia disputar, como seriam as finais, se seria ponto corrido, se seria por mata-mata. A gente tá vivendo a mesma coisa com uma eleição,
2: meu amigo. O Galo Antônio Martins, não dá pra gente não falar dos incêndios, você é vizinho aí de diversos incêndios. Falou, inclusive, deles da última vez que a gente participou. E a coisa está crescendo eh, a, a, a cada momento. E nós não temos, Martins, uma tecnologia razoável para combater incêndio. Se fosse para matar gente, a gente já tinha inventado mil coisas. Mas para salvar, a gente tem uma enorme dificuldade. Ou tem alguma coisa aí mais, mais positiva para fazer o fogo parar?
4: Bom dia, Geraldo Freire.
6: Uhum. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Bem, uma das coisas que tem sido feita aqui em Portugal é colocar câmeras né, de vigilância nesses lugares onde de, de, de floresta, de eucalipto, tudo para haver um monitoramento digital né? disso, né? De, de um monitoramento em tempo real também para perceber focos de incêndio. É uma das novidades. Agora, não adianta também a gente correr tanto com... com, com um, pensando só em tecnologia, é importante que, que haja cada vez mais tecnologia para evitar esse tipo de coisa, se a gente também não contribui para melhorar as condições que geram esses incêndios. E a, 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 uma das principais condições é a questão do aquecimento global, que desregula tudo que que, que, que acontece aqui em, em termos de, de, de clima no, no mundo. E, obviamente, que Portugal... Né, por estar inserido no mundo ó, como o Brasil, como tantos outros está sofrendo aí os, os efeitos é, esse, esse período agora, é uma onda de calor enorme no, no, no sul da Europa curiosamente e é isso também faz parte dessa questão das mudanças climáticas, esse agosto aqui em Lisboa pelo menos está sendo bem ameno, uhum. eu já peguei temperaturas muito mais altas aqui em Lisboa em janeiro, ou oh, desculpinha em agosto, e Agosto agora até que está sendo relativamente não tão, não tão quente. Agora, os, 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 os é, climatologistas estão os meteorologistas estão falando em uma onda de calor muito grande nesse final de semana. Vamos ver como é que vai ser. Aí junta calor, vento forte né? e, e, e seca né? e, e, e pouca umidade. Com floresta, isso é um, uma explosão para... Né, para as florestas aqui na Europa.
2: A Itália deu 48 graus, parece na Sicília, ontem. Mas Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, Martins. Você está é, em Portugal há um bocado de tempo, conhece muito bem a, a, o Estado, o país, a cidade-país, essa cidade-estado. Cidade, Enfim, veja bem, é, uma, uma questão que foi colocada para mim por um ouvinte do nosso programa. Se vocês falam muito de Portugal, falam de vacinação, mas vocês não dizem que Portugal tem apenas 10 milhões de habitantes, que é a, 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 a população de Pernambuco, e que não conseguiu vacinar essa população até agora. O que é que, tá, que é que estaria havendo com a vacinação em Portugal? Ela é lenta, o sistema é ruim, é falta de ação do governo. O que é que acontece?
6: Bom dia, Ivanildo. Bem, é primeira questão da, da, da comparação do, de Portugal, né? a gente realmente não pode comparar Portugal com o Brasil né? eu sempre faço uma relação de Portugal com Pernambuco, e não é só a população que é semelhante é com
3: Pernambuco, a dimensão Pernambuco da... tem 10 milhões de habitantes. Alô? essa comparação está sendo feita com Pernambuco Pernambuco tem até sim, 10, sim, milhões, sim, Pernambuco sim. Tem 10 milhões de habitantes, Portugal tem 10 uhum. milhões de habitantes, mas parece Exato. que em Pernambuco a vacinação caminha uhum. mais depressa do que em Portugal
6: isso existe? Sim, sim, não eu, 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 eu entendi. Eu só estou querendo fazer essa ressalva do, da, da, da ouvinte dizer que a gente não fala muito dessa comparação, das dimensões de Portugal. né E eu gosto sempre muito de, de deixar claro que não é só a dimensão demográfica da população, mas também a territorial. né Portugal é é, é do tamanho de Pernambuco, em um formato muito parecido, né? só que Pernambuco está ali na, na horizontal e, 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 e Portugal na vertical. Então, a gente tem muita coisa realmente para se comparar Brasil, é, Portugal com é, Pernambuco. É, o que existe, na realidade, em Portugal, é o, o, onde, onde vai haver a diferenciação em relação à população é, pernambucana. Nós temos uma população aqui em Portugal muito envelhecida. Né? É, é, a, o percentual de pessoas com mais de 60 anos é muito grande, e essas pessoas, em geral, é, é, no arranque da, da vacinação, no início da vacinação, que foi muito lento, foi porque essas, essa população estava em asilos, tinha pouca locomoção e tinha prioridade de vaciná-los. Então, isso foi muito, uh, uh, fez com que a, a vacinação no início fosse bastante lenta. Depois, começou a arrancar com né, uma, uma certa velocidade. Hoje, hoje Portugal está com mais de 70% da população com pelo menos uma dose, 61% com duas doses e ultrapassou, inclusive, a Alemanha em relação a população é, vacinada. né? É, e outra coisa que a gente tem que pensar que o Brasil tem, que nem foi utilizado com tanta é, ênfase como poderia, é que o Brasil tem um, um, um sistema de é, agentes de saúde né, que dá muito mais capilaridade a ações como vacinação e também tem um, uma tradição em vacinação de ma em massa. Né? Nós temos uma uma, uma espécie de tecnologia em relação a isso, muito mais avançado do que qualquer outro país, com certeza em relação a Portugal. Então, acho que isso também é, de alguma maneira influencia. Agora, a situação aqui não está tão mal assim. Espera-se que em, no, em setembro já tenha, ou melhor, no final de agosto mais de 90% da população elegível para a vacina já esteja com a, com a primeira dose e no final de setembro mais de 90% esteja com a segunda dose. É tanto que eles estão agora cada vez mais liberando que, e fazendo com que a, a vida volte aos poucos ao normal em Portugal.
2: O atendimento médico aí é bom, Martins? Como é o SUS de Portugal? Porque, a gente, por exemplo, os espanhóis eles não pagam remédio, né? eles, é, a, a Previdência oferece. Quando você vai para a Inglaterra, é, é, o, é o serviço médico perfeito. A Alemanha, muito elogiado. O de Portugal é razoável.
6: É, é bem, bem razoável, eu uso bastante a, a, o serviço público. Há um projeto aqui, um, não um projeto, uma prática na realidade, né, já bem consolidada, de do médico da família, que são os centros de saúde, né, que realmente acompanham os medicamentos. Eles, ele, você recebe, na realidade, se a receita for uma receita que venha da, de um médico, mesmo que você seja o plano de saúde, mas se você tiver o número que seria o SUS, que é o, 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 o Serviço Nacional de Saúde, o SNS. Você vai ter um desconto nas farmácias, é um desconto bem razoável. Agora, é pago também. Né? Hum. Quando você vai num um posto de saúde, você paga 5 euros por uma consulta. Quando você vai numa emergência, você vai pagar 20 euros numa, numa, numa emergência do hospital. Não significa que as pessoas que, tenham, que não tenham condições sejam obrigadas a pagar. Existe também um escalonamento aí de, 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 de em que fase você está, em que setor da, da, de você está, se você precisa realmente, você vive numa situação muito difícil, então você não vai precisar pagar essa, essa taxa, mas a maioria paga. Né? Pergunta a qualidade. Bem, para prevenção, para o acompanhamento, o serviço de urgência é muito bom. É, agora, quando chega na questão da especialidade, se você precisa de um tratamento pós-especialidade, você vai esperar um pouco mais de tempo, né? mas não vai diferenciar, não vai ter uma diferença tão grande em relação ao sistema privado. né? Uhum. O sistema privado ele é bom, tudo bem, ele tem uma certa hotelaria, como acontece no Brasil, né? De, de, de um certo conforto, mas você não vai ver uma situação de miséria né? nos hospitais, como vem em alguns casos no Brasil. De uma forma geral, o serviço é sim. Universal, ele é acessível a todos, todo mundo tem direito, inclusive quem está aqui em situação irregular, né, que não, não, não tem passaporte ou não tem visto para estar aqui, tem, tem acesso ao Sistema Nacional de Saúde, turistas também têm. Uhum. Né? Então, assim, ele é universal, ele atende às necessidades e é muito ativo, você percebe que existe todo um trabalho muito grande de prevenção de... de, de de proximidade com as comunidades vai diferenciar um pouco de bairro para bairro, de cidade para cidade, mas no geral ele atende muito bem ao que precisa.
4: Vaga, né? Martins, eu tenho duas questões para tratar com você. A primeira delas diz respeito àquele assunto que a gente sempre a, a aborda aqui, que é o caso dos brasileiros que decidem fixar residência em Portugal, um número crescente de brasileiros, especificamente pernambucanos, que fixam residência em Portugal, ou tentam, pelo menos. né? E, nesse caso, queria saber de você se é verdade que uma cidade portuguesa está se tornando um recanto dos brasileiros aí, que é a cidade de Braga. Né? E, e outro ponto, é, Martins... É, a respeito da, da restrição ao acesso dos turistas brasileiros a Portugal. A gente sabe que essa restrição, inclusive, foi é, estendida até o final deste mês. Então, existe o que? Uma expectativa para acesso a Portugal em setembro? Martins, por favor.
6: Bom dia, Wagner. Bom dia. De fato, é, essa, essa restrição ela vinha sendo... É, imposta a cada 15 dias, né? renovada a cada 15 dias. Dessa vez, um pouco mais longo, foi três semanas e vai até o dia 31 de agosto. Só pode entrar em Portugal brasileiros que comprovem que aquela viagem é essencial, né? que tenha um exame PCR e vai ter que fazer quarentena. Né? Até o dia 31 de, de, de agosto vai ser isso, fazer quarentena. Não é exigido a vacinação específica, mas vai ter que ter um, o teste PCR dizendo que a pessoa não tem o covid e, como eu falei, quarentena. Houve uma demanda da comunidade portuguesa no Brasil, quando o presidente Marcelo Rebelo de Souza foi à inauguração do Museu da Língua Portuguesa, e se reunião portuguesa no Brasil, para que houvesse um relaxamento e o um reconhecimento das vacinas que são aplicadas no Brasil, como a Coronavac. E aí, o que acontece é que o governo começou a negociar isso, começou a se reunir, mas só vai concluir depois do verão, ou seja, em setembro. Então, até lá, a tendência é que exista realmente essas restrições. Quanto à joia aí do Minho, do, do né, o Braga, que é uma cidade no norte de Portugal, é uma cidade que tem atraído muitos brasileiros, mas não só brasileiros, tanto que ela foi considerada o melhor destino turístico, ultrapassou Roma em 2021, no, na eleição de melhor destino turístico, é, é uma cidade que que tem com um, 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 algum tempo vem chamando muita atenção, e o, a âncora disso eu acho que é a Universidade do Minho, que é uma universidade muito boa, muito reconhecida aqui na Europa, e que tem atraído muitos estudantes, atraído as famílias dos estudantes que que, que vêm para cá, então a família vai visitar os filhos e percebe a qualidade de vida, e, e acaba ficando também na cidade resolvendo morar quem pode e também pela questão da justamente por conta da universidade de uma 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 indústria digital que está se instalando então tem duas o crescimento digital e também o turismo que emprega rápido que enfim tem chamado a atenção é, para você ter ideia enquanto Portugal perde população Braga ganha população Houve um aumento de 6,5% em, em 2020, em, né, em relação a 2011. E desse total, aí, são. É, quando você pega os números, são pequenos, né? Porque Braga tem pouco menos de 2 mil, 200 mil habitantes. Mas são quase 12 mil, 12 mil a mais, desculpe. E desses 12 mil a mais, 71% são brasileiros. Né, então, atraídos pela universidade, atraídos pela qualidade de vida e atraídos pelo custo de vida mais barato do que em Lisboa, no Porto, Matosinhos, Oeiras, né? e também pelas possibilidades de se estabelecer, porque há emprego na área de tecnologia, principalmente.
2: Pronto, Martins. Fechamos aqui a nossa Conexão Portugal por hoje. O nosso tempo estourou demais. Terminou Passando a Limpa.